0: Fox International con Carp Fishing en Facebook e Instagram y si no te quieres perder ningún estreno de los últimos documentales novedades de productos y sorteos no dudes en suscribirte en nuestro canal de YouTube Fox Fishing TV España
1: Saludos amigos y bienvenidos a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G Un honor, presentar el único programa de pesca en radio A través de la frecuencia 87.6 de la FM en la provincia de Valladolid En la 91.1 en Radio 4G Iscar, tierra de Pinares Y como no, a nuestros oyentes también fieles a nuestra aplicación móvil Radio 4G Valladolid Facebook también, en el que estamos emitiendo este mismo programa, si nos dejan, eso sí, Sebastián Cuestas. Hoy, hoy, sí, hoy, sí, hoy lo tenemos todo. <risa> y las miles de descargas a través de nuestras plataformas de podcast, muchas gracias a todos. Mi nombre, Oscar Arratia, y como no, podría ser de otra manera presentar el
2: capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes, buenas tardes a todos, Oscar, aquí nuestros oyentes que también nos han visitado aquí en la radio. Eh, Oscar, estoy contando con los dedos de la mano eh, los días, las semanas que quedan para esa gala de, de los premios de Río a la Vida 2022, de verdad, estoy... ¿Estás nervioso? Sí, sí, estoy nervioso, la verdad, me recuerda mucho los empieces de Río a la Vida, entonces son cosas nuevas y nos activa, nos activa como, como locutores y como, pues al final, pues eso, pues la vida es eso, experiencias, cosas nuevas. Yo tengo ese hormigueo que tanto me gusta,
1: eh, que siempre he echado de menos en, en la radio, ¿no? Ese hormigueo
2: de decir, a ver qué va a pasar, ¿no? Todo va a salir bien, pero este, existe ese hormigueo. Lo que está claro es que hoy... Que empieza un programa, un programa llamado Río de la Vida.
1: Empezamos nuestro programa 118. Pero, como me gusta hacer esto en la radio, buenas tardes, Tucci. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Minayo, Jesús. Con embalses y caudales, y es que Sebastián Cuestas en esta ocasión nos hablará del embalse de Bada en Huesca. Barasona, Barasona. Sí. Debate del día, hablamos con Monserrat Ganado, técnico responsable de Micocil en la provincia de Valladolid. Nuevos cursos de profesionalización de la recolección y comercialización de hongos silvestres comestibles. En nuestra entrevista de Lía volamos a la, isca de, a la isla de Mallorca para hablar con, de rock fixing con Jaume Jaume Barceló del canal de pesca Coral Hook Fishing. Pero eso sí, antes el patrocinador del día de hoy, que además estrenamos, nuevo patrocinador Fosrey. La
2: marca más puntera de depredadores llega a todos los pescadores de la mano de Fox Rage, Striking y Salmo. Todos sus productos de la pesca de la mejor calidad para el pescador como ropa, bolsos, señuelos, las mejores cañas y carretes del mercado. Encuentra todo esto en su tienda de confianza o visita www.foxrage.com. También puedes buscar en Facebook o Instagram y suscribirse a su canal de YouTube. Escuchar bien Fox Rage Fishing TV España y te voy a dar una noticia, a Oscar. Ay, a ver, hoy, no hoy, hoy se estrena se estrena el documental de Carlos Cabrón de Bayón, aquí un miembro de, del staff de Río de la Vida, en esta marca nueva, Fox Rage, y se llama Lucios de Aguas Frías. o de No, sí, Lucios de Aguas Frías. Eh, no quiero meter la pata, perdón, Raúl.
1: Nuestro segundo entrevistado es eh, Francisco López y la denuncia a la situación de incertidumbre que viven los pescadores de la zona centro de la prohibición de la pesca en la práctica totalidad del Alto Tajo por la planificación del Parque Nacional y en el que las respuestas de la administración son todas, todas evasivas. Lo que se había convertido en uno de los lugares de pesca conservacionistas más míticos e idílicos de España... Está en serio peligro. Los colaboradores, los habituales, Cañas de la galera Alta, La Autovia del Pescador, Pesca JJ Fishing, Torno Roll, Riverfly, Moscas de León y Forrey. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través del WhatsApp en el 681072297. Por ejemplo, Francisco, desde la Cisternica, que nos está escuchando. Y también mensajes de nuestros oyentes a través de Facebook, buscándonos por Río de la Vida. Mira, por ejemplo, Víctor Lázaro. Buenas tardes. Kiski, Javier, que por fin ya nos ha encontrado para conectarnos en directo y no solo en iVoox. E José Luis Morentín, hola, buenas tardes, familia. Paco Lafón, buenas.
0: En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales, hoy hablamos del embalse de Barasona, situado en la provincia de Huesca. El embalse de Barasona o Joaquín Costa, que hereda el nombre de la antigua población sumergida bajo sus aguas, es uno de esos rincones preciosos creados por intervención humana y que no hacen más que resaltar la belleza del entorno. Situado sobre el río Ésera, que le proporciona las aguas cristalinas que recogen el Pirineo, es un destino turístico familiar estupendo, especialmente en verano, época en la que la multitud de visitantes puebla los campings, chiringuitos y disfruta de todo tipo de actividades acuáticas. Esto no suele ser muy compatible con la pesca, pero el embalse es suficientemente grande como para haber sitio para todos. El interés, el interés por las especies de aves acuáticas y otras como la nutria que despiertan el lugar, no se extiende todo lo deseable a especies piscícolas. Hay varios aspectos que han influido negativamente en el desarrollo de las mismas, como los periódicos cambios bruscos de nivel que sufre el embalse y los vaciados que prácticamente han acabado con alguna de las especies deportivas, como la lucioperca y el Black Bass. Es por ello que hoy en día, salvo por la presencia de una apreciable cantidad de truchas comunes, Barasona es casi exclusivamente un lugar de pesca de ciprínidos. Así, en el embalse podemos pescar principalmente carpa y barbo, además de rútilos y madrillas. En general, la mayor concentración de peces se da en la zona en la que confluyen los ríos Ésera e Isabena, o bien en el cuerpo central del embalse, así como en las zonas profundas cercas de la presa la zona no es un lugar para car fishing. A pesar de la antigüedad de la presa, los mencionados cambios de nivel y vaciados puntuales del embalse han impedido el desarrollo de grandes carpas. Sin embargo, es un sitio donde disfrutar con técnicas como el coup o la inglesa y dedicar, dedicar a sacar decenas de piezas menores que entrarán tanto a semillas como a boilies. No obstante, si se quiere intentar ir por algunas de las carpas de un tamaño más que decente, habrá que afinar mucho, dedicar varios días a una zona y escoger una época en ...en la que el frío paraliza la actividad de los ejemplares más pequeños... ...es complicado pero no imposible... ...en definitiva nos encontramos ante un lugar en el que la pesca... ...principalmente de pequeñas carpas, barbos y rútilos... ...puede ser un complemento de unas vacaciones... ...o un fin de semana familiar estupendo...
1: nuestro debate de día hablamos con Montserrat Ganado, técnico responsable de Micocil en la provincia de Valladolid. Buenas
2: tardes, Monse.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Pues aquí andamos preparando formación desde Micocil.
1: Bueno, lo primero, yo te llamo Monse porque tengo ya confianza contigo, ¿eh? pero es Monserrat.
3: Sí, bueno, Montserrat,
1: Montse en familia <risa> Oye, enhorabuena que estáis nominados a la primera gala de premios y ahí está la Micocil sí,
3: Pues sí, la verdad que gracias a vosotros por acordaros de, de, de nosotros
2: Bueno, al final eh, las gracias es a, a, esa, a esa labor que hacéis siempre y cada día como digo yo, eh, es como investigar o, o en este caso sacar información de, de una forma muy, muy didáctica, ¿no?
3: Sí, la verdad que bueno y, y, y gracias también a vosotros que nos ayudáis a pues eso a difundir todo todo el trabajo que hacemos y que al final todos tenemos un mismo fin que es la, la conservación y el disfrute de de de, pues eso, de la naturaleza de, del campo de los ríos
1: de lo que es nuestro objetivo Monse, es único de lo que es nuestro que debemos respetarlo y cuidarlo al máximo
3: que quede intacto para los que vienen.
1: Bueno, hoy queríamos hablar de ese curso de profesionalización... ...de la recolección y comercialización de hongos silvestres comestibles... Eh, ...va a haber un curso, ¿verdad?
3: Sí, lo, lo hacemos en Mallorca, de Campos... Eh, ...en la zona norte de Valladolid... ...porque allí precisamente tenemos un, unos montes de Pinal... ...donde hay la gente hace recolección comercial... Y, y hemos pensado pues, un poco hacerlo allí, pues, un poco dirigido a todos los recolectores de esa zona.
2: Eh, ¿Qué sí, fecha es. se ve realizar este evento?
3: Pues mira, es del, desde el 2 de marzo hasta el 10 de, de marzo, del 2 al 10 de marzo. El 2 de marzo es un miércoles hasta hasta el 10 de marzo, bueno, es de lunes a jueves, ¿eh?
2: Uh -huh. eh en, vemos aquí en el periodo. cartel que ponen plazas limitadas, o sea que la gente tiene que, que vamos, que darse prisa, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos un número limitado, bueno, y también por temas de COVID, eh, que aunque por suerte estamos saliendo, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta, eh, pues eso, hacer un estar en, la, en un local con unas, unas medidas de seguridad, una distancia, y, y bueno, en principio hay plazas limitadas por eso.
1: Pensaba que se estaban haciendo por Zoom en los cursos.
3: Bueno, es que hay algunos cursos. Eh, nosotros tenemos un plan de formación forestal que, que lo organiza CSEFOR. Hay cursos de todo tipo, desde tema micológico, de troficultura, plantas aromáticas, resinación. Y hay algunos cursos que son semipresenciales, que son una parte se hace en un sitio y, y, y otra parte online. En este caso eh, se ha hecho todo el curso presencial, porque precisamente queremos llegar a la, a la gente de esa zona a los recolectores de esa zona y, y, bueno, pensamos en su momento que la mejor forma era presencial.
2: Y al final eh, habéis optado por esta vía, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, la verdad que a mí, por ejemplo, siempre me gustan los cursos de manera presencial. De manera online también suena menos y, y, y en realidad los hacemos y, y, y apenas cambia nada solo que estás en tu casa pero siempre de manera presencial no sé interviene más la gente y, y no que sé, somos seres los...
2: humanos y, y tenemos sí, que estar, sí. tenemos que ver tocar oler y al final todo todo cambia oye una cosa eh, al final es bueno pones pones aquí que son, o ponéis que son plazas limitadas pero hay una cosa que está muy bien que es una inscripción totalmente gratuita
3: Sí, claro, el curso es gratuito. Eh, hay que inscribirse eh, de manera online a través de, de, de la página web del MICOFIL. Eh, ahí hay un enlace que es para llenar unos datos y ya está. Y es la, la forma de, de inscribirse.
2: A la hora de, si yo me quiero apuntar, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién me tengo que poner en contacto? ¿En qué página me tengo que meter? Cuéntanos un poco.
3: A ver, tenemos, eh, hemos facilitado un, un teléfono para dar eh, para que necesite más información, que lo voy a decir, es 659 56 12 74 Y luego tenemos dos correos electrónicos también para solicitar información. Eh, pero toda la información ahora mismo está subida en la página web de, de Nicosil, que es www .micocil es
1: Ahí tenemos
3: toda, toda la información del curso.
1: Tenemos que recordar que hasta el lunes eh, tenemos ese plazo para poder inscribirnos gratuitamente.
3: Eso es, sí. El lunes termina la inscripción, sí. El lunes eh, Incluimos el lunes la mañana, pero sí, hasta el lunes a las 2 de la tarde es posible inscribirse.
1: Y ahora estáis con el tema del olfato, que lo sé yo, eh, que estáis con el curso de truficultura.
3: Sí, ahora estamos en Valdenebro, empezamos este lunes... Hemos estado lunes y martes en, en Valdenebro de los Valles y, y ahora, a partir de, de ayer, el curso empezó ya en modalidad online. Y la verdad que, bueno, está saliendo muy bien, porque tenemos profesores muy buenos en el curso. Y luego el tema de la truficultura, pues está cogiendo mucho auge, la gente está muy interesada. Entonces, yo creo que ha salido muy bien. Se han apuntado 18 personas. Y lo iniciamos en Valdenebro también, pues sí. un poco pensando en que la zona de Montes Torozos puede tener posibilidades, aquí a la zona de Montes Torozos de Valladolid, que puede tener posibilidades para la, la truficultura. Y un poco por animar también a la, pues eso, a la gente de, de los pueblos a que, a que se animen a, pues eso, a poner unas encinas o unos árboles micorrizados con trufa. ¡Qué bonito! Y, como un cultivo más, una alternativa más.
2: ¡Qué bonito, de verdad! Si sí, hay una cosa que yo ya me voy a apuntar seguro, Monse, porque además veo que los horarios me cuadran, me cuadran bastante bien, quitando el jueves, que no podría por río de la vida, yo creo que por, uh -huh. por un día no pase nada, ¿no? Sí, sí, sí pasa. Bueno, digo, al revés.
3: Bueno, la asistencia es obligatoria, a, a, bueno, al menos en un 85%. Eh,
2: de... Me desconectaría a las seis y media y, y ya está. Bueno, podríamos... Podría? Remedio. Oye, Monse,
1: mira, yo leo ahora mismo curso profesionalización de la recolección y comercialización de hongos silvestres y comestibles. Y claro, ya a lo mejor hay gente que dice, uy, ¿y esto qué es?
3: Pues bueno, el curso en sí lo que intentamos es que la gente aprenda a reconocer, por ejemplo, sin error, los hongos que, que se comercializan, a, que conozca todos los temas de la trazabilidad que existen desde la recolección hasta el consumidor final, las técnicas de higiene, pues, muchos temas importantes pues si te quieres dedicar a la comercialización y, por ejemplo, instalaciones, maquinaria, eh, conocer criterios de calidad, rentabilidad económica y, y luego también eh, tenemos un, un tema de asociacionismo para la recolección de productos silvestres, que también damos unas nociones, pues... Eh, pues, eh, conociendo la experiencia que tenemos, en, por ejemplo, en, en otros temas como la resina o, o las lonjas micológicas, un poco por animar a la gente a, no sé, a, que, a que se aproveche un producto de la mejor manera posible y con el mayor beneficio para, para todos. A mí
1: me parece una iniciativa más que fantástica.
2: Y a la vez, que bueno, yo hay una cosa que veo bien, Monse, es que hay mucha gente que le da pereza el, el, el desplazarse a los sitios y al final, oye, pues eh, en esta primera experiencia, si pudiendo hacerlo desde casa, les gusta, a lo mejor a la segunda se apuntan.
3: A ver, estos cursos normalmente eh, están muy bien valorados. Eh, cuando nosotros al final del curso pasamos una hoja de evaluación, están muy bien valorados porque de verdad que los profesores que vienen son buenos. Eh. Eh, tenemos la colaboración de FANCAL, que es la Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones de Micología y, y son profesores muy buenos. Y aparte del mundo de la micología es un mundo que, que siempre engancha. Eh. Entonces yo se lo recomiendo a todo el mundo.
1: Mucho, díselo a la mujer de Sebastián Cuestas o a sus hijos, sobre todo a su hija que, que están enganchadísimos a los libros de setas y de hongos, es, es increíble ah, eh, Monse nos has mandado un enlace directo ¿no? para que la gente pueda reservar esa plaza últimas plazas, tenemos que recordar eh, lo vamos a poner en el podcast, por si hay alguien que quiere vale presentarse, bueno pues eh, que directamente desde ese enlace lo
2: puede hacer Pues genial, si nos
3: lo ponéis muchísimas gracias por la difusión, vamos Qué, mínimo, Montse,
2: qué mínimo, por vosotros
3: Nada, muchas gracias. Como el, siempre, echándonos una mano, está la verdad que, que muchas gracias.
1: Y el 2 de abril nos reencontramos en, en esa gala de premios.
3: Pues sí, y nos ponemos cara también. <risa> hemos hablado muchísimas veces por la radio, pero...
1: <risa> un abrazo muy fuerte para ti y para todo el trabajo que conlleva, eh, mi cocil. Muchas gracias a ti,
0: Monse.
3: Venga, muchas gracias a vosotros. Adiós, se un abrazo. os vaya bien la tarde. Hasta luego. En Adiós, el
0: río de la vida. Con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Hacia Mallorca,
1: que nos vamos volando para pescar a rock fishing con Jaume Barceló. Buenas tardes, Jaume.
4: Hola, muy buenas tardes familia, que estáis en Cuenacu. Ay, no, no, que me he equivocado, hoy me he equivocado, estamos en Río de la
2: Vida. <risa> ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estamos?
1: Ya
4: estaba bien nerviosito, por eso yo estaba ahora pensando que estaba en YouTube, y no, no, <risa> estamos aquí en la radio hoy
1: Hablaremos, hablaremos de ese canal de YouTube de yaome por supuesto que sí, pero hoy pescamos a Rock Fishing en Mallorca Además, eh, es una modalidad que, que, que está muy de moda, pero muy desconocida para muchos de nosotros ¿Qué es exactamente la pesca de Rock Fishing?
4: Pues sí, la verdad que cada vez está más de moda Y bueno, es sencillamente lo mismo que el spinning eh, Bueno, es spinning pero todo relacionado eh, Pues a, a peces y capturas mucho más pequeñas Y pues equipos más ligeros eh, Cañas, carretes, pues sí, todo equilibrado para, para estos peces
1: La verdad es que, claro, sorprende, ¿no? Porque cuando dices eh, peces más pequeños y, y cuando hay tanta gente enganchada a esta modalidad ¿Qué es lo que hace realmente que enganche tantos pescadores a día de hoy?
4: Pues, bueno, muy fácil. Eh, la probabilidad de sacar peces con, pescando esta modalidad es mucho más grande. Eh, mucho más pequeño, hay mucho más peces pequeños que grandes. Y bueno, a veces la gente se cansa de ir a pescar y, y hacer bolo tras bolo. Y con este tipo de pesca, pues es muy divertido. Prácticamente siempre se suelen sacar capturas y, y bueno, al
2: final... Jaume, me entra la curiosidad. El rock fishing, además me encanta cuando lo digo, porque bueno o sea, al final es, eh, eh, suena bien, eh, suena bien entonado y demás. Eh, ¿Se puede practicar en agua dulce, en embalses rocosos y demás?
4: Bueno, yo no soy un experto en agua dulce, tampoco te podría decir mucho, pero claro que sí. Eh, imagino, por ejemplo... Eh, pescando a Black Bass o Black Bass pequeñitos así con, con señuelitos pequeños y, y estos equipos tiene que ser un disfrute porque esos peces también sí,
2: a, a, se lo vamos a comentar es, aquí bueno. a Carlitos que seguro que la inicia <risa> dentro, de, dentro de su ámbito aquí eh, dentro lógicamente vale tú eh, pescas a spinning pero sí. eh, dentro de esta modalidad eh, ¿hay alguna diferencia en el rock fishing a otros estilos?
4: Mm, bueno, no, es, es lo mismo, pero eso todo está eh, pensado eh, para capturar más pequeños, es decir, mm, las cañas y equipos son mucho más ligeros y así pues, bueno, una simple vaquita que, que con una caña de spinning pues parecería que, que no está sacando nada. Pues con esas cañas, pues parece casi casi, no sería lo mismo, pero es como si sacaras un
1: atún. Una, esa sensación ¿no? que tenemos los pescadores, sobre Exacto, todo, las sensaciones. y claro, la sensibilidad que tienen esas cañas, que hace que la picada sea mucho más rápida y mucho más eficaz, eh, uh -huh. también hace que recojamos más peces, ¿no? que, que pesquemos más peces. Eh, sí que es verdad que si hablamos de especies, sí que nos gustaría, en Mallorca, a Rock Fishing, ¿qué especies podemos pescar?
4: Pues mucha variedad, de eso es lo bueno también que con esta pesca el abanico de, de especies es muy amplio, desde sargos, eh, todo tipo de espáridos, eh, doncellas, vaquitas, alguna lubina, algún palometón también puede caer y sí muy amplio un abanico
1: amplio yo me imagino que con estos equipos pescar una lubina de esas buenas
2: ya te estás uy. imaginando en torre este verano sí ya yo es que tengo un vicio a,
1: la, a las lubinas que no, no veas <risa> eh, vamos a hablar de equipos vamos a hablar de equipos porque claro eh, esto, esto, esto es importante no eh, qué equipo sería el ideal o por lo menos el que llevas tú
4: no, bueno, eh, lo principal, eh, cañitas de, de acciones pequeñas, por ejemplo, 1,7, 2,10, máximo mía. máximo hasta uh. 12 gramos. ¿1,7 has dicho? Sí, sí, 1,7.
2: Qué maravilla, 2, ahí tienes 9, que notar el pez 1, perfectamente.
4: 10. Sí, 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 cañas muy sensibles, muy ligeras y al mínimo toque de que pique un pez, pues ya clavar y... Para
2: arriba. ¿Y Sedal, por curiosidad?
4: Bueno, eh, Sedal trenzados de 08-006. Sí. Sí, sí, como jate. mucho, mucho,
2: 0.10. Oye, me acabo de bajo, me acabo sí, de pues. venir a la memoria, Oscar. Ahora que estás hablando de trenzados del 0.8 y del 0.10, en las jornadas de montaje que hicimos aquí con Ricardo, nos eh, tuvimos un trenzado incluso del 0.6. Sí, del 0.6, que, que ya eh, me hacía daño en las manos, mm. o sea, me, me, era, era casi incapaz de partirlo. O sea, y, y no, sí.
4: aguantan bastante, aguantan sí, sí, sí. unos 4 kilos más o menos. Es
2: una locura, una locura. Oye, eh,
4: también está es perfecto, solo que a mí me da a veces un poquito de cosa porque si clavas una lubina un palometón con un 0.6 A ver, lo puedes sacar, pero ya es un poquito más arriesgado.
1: No, no lo sé si todavía lo vamos a poder, eh, si, si, si Riverfly lo está distribuyendo todavía. Sí, 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 sí. sí lo está distribuyendo. Sí, sí, te voy a mandar un, te voy a mandar eh, una bobina para que la pruebes.
4: ¿A
2: mí? Sí, 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 te voy a mandar
1: una Ah, alguno.
4: perfecto, perfecto, perfecto. <risa> <risa> Siempre viene bien eso.
2: Oye, eh, Jaume, eh, ¿es Mallorca la, la isla ideal para practicar esta modalidad?
4: Eh, bueno, es un buen sitio, es un buen sitio porque tenemos eh, mucha variedad, eh, es decir, tenemos playas, tenemos zonas de roca, zonas mixtas, zonas de mucha profundidad, poca y bueno, en un sitio u otro siempre hay un tipo de, de peces, de, de especies o otras eh, pero bueno, por la península imagino que también tampoco no
2: Bueno, al fin, no, las islas la verdad que tenéis unas características muy especiales y, y vamos, difícilmente, por no decir imposible encontrarlas en las costas de, de aquí, de nuestra península El, cuando Jaume sale a pescar, ¿en qué indicativos en qué características te fijas para, digamos, eh, ir a por, a por los peces, pescarlos?
4: No, yo, bueno, eh, voy a pescar cuando puedo. Es decir, cuando cuando tengo tiempo y puedo y veo que las condiciones son unas u otras, pues voy a buscar unas especies u otra Si son días de mucho viento y espuma, pues aprovecho para buscar unas especies y si son días tranquilos, pues para utilizar unos señuelos que en días con viento yo olas no podré utilizar. Y bueno, siempre consigue sacar algo.
2: Sí, el, el rock fishing como tal, bien has dicho que al final es una modalidad, es un estilo que eh, te centras un poco en, en peces no pequeños, pero más bien tirando a medianos pequeños y vas con, con equipos muy ligeros, pero algún susto te, te habrás llevado, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Siempre pasa alguna vez, sobre todo pescando a superficie, que a mí me gusta mucho. Es un tipo de pesca que es muy atractiva porque ves siempre el señuelo y sobre todo los ataques a superficie, alguna lubina, algún palometón, siempre suele caer. Sobre todo en primavera, a principios de verano, eh, tiene muchas probabilidades.
2: Cuando, aquí. En el tema de las mareas o los cambios climáticos, allí me supongo que serán menos exagerados que en, mm. aquí en las costas de, de la península. Aquí pero...
4: en el Mediterráneo mmm, no tenemos mareas,
2: Sí, y, pero cambios climáticos tampoco tenéis cambios bruscos, pero 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 realmente el día que tengas ese cambio climático, o sea, me supongo que te marco, perdón, ¿eh? que a lo mejor me estoy metiendo en un tema que no que no, <ríe> no voy a acertar, pero me supongo que también cambiarán esa jornada de pesca, te darán buena pesca, ¿no?, los cambios climáticos.
4: Sí, bueno, eso siempre siempre viene bien. Días así de cambios o ¿no? de, de luz... De ahora viene una nube Ahora un poco de precip precipitaciones Tormenta tal, siempre activa los
1: peces Qué eh, guay, ¿cuándo vamos, Óscar? Yo a, Mayor a Mallorca No lo conozco y encima estoy deseando Así que, vamos, encantado <risa> ¿eh? Pues
4: invitados, invitados,
1: estáis? Mira, el padre de mi novia va dentro de muy poquito Y me da una envidia, que es que es, es brutal ¿eh? <risa> Bueno, negocia lo que a lo mejor <risa> en vez de llevar a la mujer <risa> Te puedo llevar a ti
2: <risa>
1: <No>. <risa> Mira, lo único Sí que me ha preguntado eh ¿Qué, qué señuelos tiene que llevar para Mallorca?
4: Bueno, señuelos, uh, que se lleve de todo. <risa> Pero no, eh, pues minos pequeñitos, paseantes hundidos, eh, vinilos, los vinilos son muy eficaces. Eh, tipo Darting, tipo Chat, mm, puede llevar, sí, bastante cosa. Pero todo siempre no más de 8 o 10 gramos para rock, eh, es lo mejor.
1: Mira, tenemos por aquí a nuestro compañero Jesús Martín que te quiere hacer una pregunta también. No, 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 es una pregunta. Simplemente que yo he estado allí y he visto la orografía que tiene la isla y es impresionante los cambios que puede tener de cortados, de playas con arena, de, o sea que ahí tenéis una ecología impresionante a la hora de poder practicar la pesca en diferentes modalidades. Es, la... es una pasada, es una pasada. A mí me encantó la, la isla. Sí.
4: Pues La verdad que sí, hay, hay mucha variedad en muchas zonas diferentes, pero bueno, lo malo también, entre comillas, es que claro, hay mucha presión de pesca y bueno, eso ya jo. sabemos todo lo que significa.
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, ya, ya luego hablamos fuera de antena de esto. ¿eh? Oye, ¿hay alguno realmente que sea más polivalente que otro? Ya sé que me has dicho, bueno, ciertos minus pequeños y demás, pero si te tienes que centrar Obviamente, en... uno...
4: pues un peque mino pequeñito, yo para mí, eh, que no me los quiten. <ríe> Por ejemplo, en zonas así de, de acantilados, con, con bastante oleaje, espuma, eh, para hablar a chargos, funciona muy bien, pero incluso también si te vas a, a días tranquilos, en zonas de poca profundidad también puede sacar capturas. Así que un mino, yo creo que es un señuelo muy polivalente o un vinilo si quieres.
1: ¿En el rock fishing también se diferencian estos señuelos duros o vinilos o, o, o no?
4: Sí, 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 igual, igual. Eh, lo, igual que para spinning, que son más grandes, pues para rock fishing, pues son los mismos, pero más pequeñitos, para peces más pequeños.
2: Si hablamos de señuelos grandes, peces grandes. Uh,
4: sí, normalmente sí, pero a veces con un mino pequeñito te puede, puede sacar fácilmente una barracuda, por ejemplo.
2: Madre
1: mía. <ríe> eh,
4: a veces sí, pasan no cosas. Que yo no me veo, yo
1: la barracuda con el 08, ¿eh? no, no lo veo. <ríe>
4: No Sí, 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 han salido, han salido. Bueno, hay, hay
2: barracudas también un poco, <ríe> al final es dependiendo por qué lado lo coman. Eh, si hay una pregunta, Exacto. en Jaume, en Río de la Vida que nos encanta hacer, que es que al final, bueno, pues cada uno tenéis vuestra, vuestra teoría. Eh, los colores en las profundidades, ¿cómo varían y qué, digamos, qué diferencia le das tú? O sea, ¿crees que en las profundidades colores claros, llamativos, colores oscuros...? ¿Cuál es tu experiencia? Bueno,
4: aquí en Mallorca, mmm, lo bueno o lo malo, según cómo lo mires, es que eh, el agua es siempre muy transparente. Está aguas limpias y mmm, colores naturales funcionan mucho mejor. Pero eh, tengo que decir que me he dado cuenta que con según qué especies, como bladas o sargos, por ejemplo, los colores así muy llamativos, parece que les dan rabia y como que más que para comer, es como que para quitar... ...quitarse los peces por, terri por territorio o algo así... Le ...les atacan.
1: Ese ataque, sí señor. Eh, supongo que claro, entre tantas especies en esta modalidad... Eh, ...los movimientos... Eh, ...vamos cambiando, ¿no? de ¿Más despacio, más deprisa... ...más bruscos, más, eh, bueno, más débiles?
4: Sí, yo lo que voy haciendo es alternando. Eh, primero empiezas de una manera, vas cambiando a otra... ...hasta encontrar lo que quieren ese día porque a lo mejor un día quieren movimientos mucho más rápidos y, y el otro día lo quieren más lento. Pues también es el tipo de especie que
1: estás buscando. No, no, sí, sí, eso está de acuerdo. Vamos, desde el principio de la entrevista que has dicho que podemos pescar casi prácticamente muchas de las especies que sí, tenemos sí. En, en agua salada. Eh, lo que sí que es verdad es que, bueno, en Rock Fishing buscamos ese, como has dicho, no, la zona de piedra, esos acantilados, eh, pero ¿se podría hacer desde embarcación?
4: Eh, sí, 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 se puede hacer, eh, solo que bueno, la zona de profundidad que puedes ir pues tendría que estar más cerquita de, de la costa, pero bueno, sí, sí, no hay problema.
2: Tienes un canal de YouTube, ¿cómo se llama y, y dónde podemos encontrarte?
4: <risa> pues sí, tengo eh, un canal de YouTube, hace ya tres añitos y medio... Y se llama Cora Hook Fishing
2: Oye, una pregunta, no, no, inglés, no sigas ¿sí? ¿Cómo has entrado en el programa? Con una frase que la sueltas cuando empiezas en tus <risa> vídeos Dila, por favor
4: Sí, 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 sí No, pues solo empezar así Hola, muy buenas a todos, familia Aquí estáis en Cora Hook Fishing, vuestro canal favorito pesca de YouTube
2: <risa> Muy bien, Qué bueno, joder, que bien suena, <risa> que bien suena.
1: Bueno, eh, Mira, espérate, que por aquí tengo aquí a, a la gente que quiere decirte algo eh. Espera, ¿eh? A ver, a ver. <risa> Un aplauso, un aplauso para Jaume.
3: Gracias, gracias, gracias.
2: Oye, nada, ¿eh? todo el mundo ¿eh? a, agregar, ¿eh? a agregar aquí en, en ese canal de YouTube. Eh, bueno, cuéntanos, <risa> explícanos ese canal de YouTube, cómo se llama y qué es lo que sueles hacer ahí.
4: No, pues, bueno, se llama coral Fishing, ya lo he dicho, y, y, de, y todo tipo de, de pesca, sobre todo con, con artificiales. Pues desde sí. de Arrow Fishing, Spinning, Aging también, que a la gente le, le encanta también la modalidad de pescar calamares, sepias, ahora que son las fecha y, y bueno, principalmente todo, pero desde spinning pesado a, a rock fishing.
2: Sí, Todas mira, vemos, vemos en esos vídeos que estás patrocinado por Rapala y VMC, perdona, VMC, uh -huh. que eh, circunstancialmente son los patrocinadores de la gala de Río de la Vida, la primera gala que se va a hacer a nivel nacional de los premios pesca. ¿Qué te aportan estas marcas?
4: Bueno, eh, hace poquito sí que, que estoy con ellos, estoy muy contento, eh, una oportunidad pues, pues única la verdad ¿Y qué me aportan? Pues bueno, eh, material de calidad, eh, muchas novedades que la gente también eso es lo que quiere ver al final porque en la pesca siempre hay que estar actualizado y siempre hay novedades y con estas marcas top pues, pues eso lo tenemos siempre y, y sí, fiabilidad sobre todo con,
1: con, con esta marcas Oye, el próximo año, este año no estás nominado, pero ahora ya haciendo la entrevista, el próximo año, a lo mejor en el 2023 nos vemos, llame.
4: Eh, cuidado, cuidado. Me ¿Eh? invitáis ¿Eh? a lo mejor allí estoy. ¿eh?
1: No, no, nosotros invitamos, nosotros nominamos.
4: Ah, bueno, bueno, bueno. Cuidado, <risa> o sea,
1: sería importante. Jesús Martín, rapidito, por favor.
0: Vale, sí, solo quería... Me has abierto los ojos cuando me has
1: dicho que ahí, pues, bueno, pues practicas el legging también, ¿no? A los calamares, sepias sí, sí. y eso. ¿Qué tal en la isla esa? ¿Se, ¿Se pesca bastante de eso? O cómo?
4: Sí, solo que, bueno, aquí en Mallorca pues lo tenemos por temporada, desde... Noviembre hasta marzo pueden salir calamares, bueno, pueden salir todo el año, pero desde Costa, eh, sobre todo estas fechas. fecha. Y diciembre, enero son las, para mí, las mejores, al menos este año, mejores fechas, han salido bastantes, cada año yo creo que hay más. No sé si es porque hay menos veces.
1: Importante. <risa>
4: pero... Sí, eso ya es otro debate.
1: <risa> <risa> Jaume, has disfrutado de muchísimos, muchísimos, yo creo que momentos de la pesca y sobre todo a rock fishing. Nos gustaría que nos comentes ese momento de tu vida que quedará grabado en tu memoria como pescador.
4: Eh, a rock, pues a rock fishing. Eh, sí, bueno, por ejemplo, estar buscando unas especies eh, con unos señuelitos muy pequeños y, y de pronto pues es que la caña se dobla muchísimo y dices, esto no es pequeño, aquí pasa algo, y de pronto pues sale una lubina eh, de kilo y medio, dos kilos, con esas cañitas de uno a siete gramos que Madre mía. que aún no, no te explicas cómo salen, ¿no? algún espetón, barracuda, como he dicho antes, que con minos pequeñitos, normalmente quieren minos un poquito más largos, y, y pues sí pues se clava y cuando me, hay hambre gracias
1: encima lo de la lubina y ya claro es que <ríe> jaume de verdad eh, una entrevista yo creo que más que fantástica eh, La has explicado perfectamente bien eh, sobre todo para nosotros no un poco incrédulos por, por el tema del rock fishing que no sabíamos muy bien no por a los tiros muchísimas gracias de verdad
4: no, gracias a vosotros encantado de, de estar aquí y nada, para lo que queráis, ya sabéis dónde encontrarme.
2: El placer es nuestro, Jaume, y bueno, bien ha dicho Oscar que eh, haciendo la primera entrevista aquí en Río de la Vida con nosotros, eh, vas a tener puertas abiertas siempre. Muchas
4: gracias.
0: Un abrazo. Un abrazo, Jaume. Venga, un saludo a todos. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681 07 22 97.
1: Sebastián, 681072297, mensajes de Facebook, Instagram, eh,
2: también a través de nuestro email, y, sí. y es que cada vez son suman más mensajes. Pues sí, tenemos más mensajes en, a través de todas las plataformas y demás, lo que sí, bueno, voy a decir yo un mensaje, ¿va? el mensaje es que aquella personita que esté detrás de nosotros, intentando boicotear el Facebook continuamente, intentando cortar los directos que uh -huh. tenemos, eh, no se va a salir con la suya, ¿vale? Entonces nosotros vamos a seguir aquí al pie del cañón, y mira, si sigues queriendo hacer daño, tu problema. Eh, no siento, lo he tenido que decir. No, pues nada, ya está. Eh, bueno, estamos ahí
1: combatiendo ¿no? con, con esta piratera, bueno, estos, eh, gente ¿no? que, que intenta hacer daño a Río de la Vida. No sabemos por qué, porque no sabemos quién es. Ni sabemos quién son o, o es. Eh, sí. Si no te gusta, no lo escuches, pero no molestes. Si no Se... aportas, desplázate, no molestes. Esto es una gran familia ¿eh? en la que nos llevamos todos bien. Quítate del medio, ¿vale? Porque es importante para que los demás disfruten de la pesca. 68107-2297, por aquí nos dice Francisco, dice: Yo os estoy escuchando a través de la de la aplicación móvil, se escucha genialmente bien. Un besito muy fuerte también, nos dicen por
2: el 68107-2297. Más mensajes, Sebastián. Mira, decía María aquí de Peñafiel que le encanta el programa nuestro y, como no, el cambio de modalidades, que eso vamos, la fascina. Hernando Eraso, como no, del otro lado del charco, en Pasto, Colombia, dice: Buenas tardes, señores, saludos cordiales. Eh, te González, saludos David eh, Tublo de Pesca, muy buenas Leonardo de la Fuente, compañero aquí de Ondas Saludos compañeros Jesús Aguilar, le tengo que dar las gracias Por este por fin de semana que hemos pasado eh, Nos ha tratado, vamos, como Bueno, yo creo que un todo incluido Ni de broma nos hubiesen tratado igual de bien no, Nos ha no, no, llevado no, la no, comida bueno, hemos est cinco estrellas,
1: con hemos Jesús Aguilar, de verdad. Sí, hemos
2: estado en alfarras, hemos pasado un fin de semana de lujo. Lo malo, bueno, la pesca, que ya sabemos cómo está Alfarrás, pero... Oye.
1: Hablaremos de ello también, ¿eh? ¿eh? Alfonso, desde Facebook, dice, denuncia el canal eh, imperial de Torrero, en San José. La cantidad de peces muertos por el fango, hierros, que además se, reti se reitera un año tras otro. Vamos a visualizar el problema y denunciarlo, si es que fuera posible, a través de la radio, ¿eh? No estábamos pendientes. Mira, eh, Pilar, la madre de Carlitos, uh -huh. nos está escuchando y nos manda un beso muy fuerte. Un beso para ti, muy fuerte también, Pilar. Sí, porque este, esta noche se estrena tu hijo, se estrena en Fox Ray. <ríe> Oye, además. muchísimos mensajes para, para Andoni, ¿no? con la Todavía queda ahí un poco en ese recuerdo. dice eh, Por ejemplo, dice José Antonio Medina, dice, lo que pasa es que en muchas comunidades falta de guardería. En este caso, le faltan medios y compañeros. Policía, que se preocupe dónde venden estos delincuentes sus capturas. En definitiva, endurecer las leyes de protección a la naturaleza. Fran Arranz enhorabuena. Eh, víctimas de la caza en Canarias, gracias por ...por luchar con esta lacra... ...que es el furtivismo... ...una maravilla... ...mira, saludamos aquí a la gente... ...que se va conectando... ...a Mario Mendoza... ...a Mare Vaque, ...que además nominada... ...a los premios Río de la Vida... Juan Sánchez, Iván Rodríguez, buenas tardes a todos. Francisco Sánchez, Martín, Antonio Granados. Un saludo para todos.
0: En Río de la Vida. Con Sebastián Cuestas.
2: Y es que esta sección me gusta más por el contenido que vamos a tener. No, me gusta por ver a Minayo cómo mueve la melena. ¿eh? Mi, mi, Minayo, ¿cómo ¿no? llevas la melena?
0: Bien, bien, bien.
2: Bien, bien. bien. como le encanta ¿eh? a los Death Punch. Y es que aquí Minayo, Oscar y yo no dejamos de trabajar para que cada jueves tengáis un programa nuevo y a un invitado nuevo. Y el próximo jueves 3 de marzo tendremos, como no, a Jorge Rodríguez Maderal. ¿Qué me estás contando? Se me con se un pedazo de montaje de otra mosca de salmón con su historia, sus características. Sus colores, sus plumas, ese vídeo en directo. Si nos deja el Facebook, te lo voy a decir. ¿eh? Eh,
1: vamos a pedir disculpas porque no sabemos si el próximo programa se va a poder realizar como nosotros queremos. Vamos eh, a intentar. Bueno, te doy una noticia. Acaban de volver a cortar el Facebook. <risa> bueno, bueno, pues nada, oye, que venga, que nada, darnos caña, ¿eh? que no pasa nada. ¿eh? Eh, bueno, pues nada, nos iremos a Twitch o a otro canal ya está, sí. eh, donde no nos puedan piratear. Lo sentimos mucho. Nos vamos con el patrocinador
2: del día de hoy, que es Fosreig. Pues sí, porque mira, Fox Rage es una marca puntera auténtica de depredadores de la mano por ejemplo de Striking y Salmo. Todos sus productos de pesca de la mejor calidad los puedes encontrar en su tienda de confianza y si no en www.foxrage.com. También puedes buscar en Facebook, Instagram, suscribirse a su canal de YouTube Fox Rage Fishing TV España para no perderte ninguno de sus estrenos, novedades y poder participar en los sorteos mensuales. La mayor variedad de productos de car fishing con más de 3000 referencias se llama Fox International. ¿Estás enterado, no, Oscar? No? Sí, 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 Fox sí. International, cómo no. Donde en tres dobles Foxing.com. La mejor calidad de la modalidad de car fishing como he dicho aquí en tres dobles Foxing.com. Oye, tenemos que acabar
1: prontito, hoy Sebastián, porque a las ocho y treinta yo me conecto al canal porque está Carlos Cabo. Sí, hay que ponerlo en pantalla lo grande. Nuestro segundo entrevistado, Francisco López, y la denuncia a la situación de incertidumbre que viven los pescadores de la zona centro por la prohibición de la pesca en la práctica totalidad del Alto Tajo por la planificación del Parque Nacional. Hacemos una llamada telefónica, os dejamos con buena música y enseguida estamos con todos vosotros.
0: a través de Facebook, Río de la Vida. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Nuestro entrevistado, Francisco López, y esa denuncia la situación de incertidumbre que viven los pescadores de la zona centro por la prohibición de la pesca en la práctica totalidad del Alto Tajo. Buenas tardes, Francisco.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ¿cómo estáis? Eh,
5: bueno, pues estamos un tanto alarmados y, y, bueno, y viendo lo que se nos avecina, pues la verdad es que es, es un caos. Es un caos para los pescadores de la zona centro y es algo que si no si no empujamos todos un poquito se nos viene encima el, el que nos quedamos sin pescar bueno pues todo el alto tajo con, el, con lo que esto con lo que esto conlleva ¿no?
1: Francisco claro. vamos a explicar a nuestros oyentes detalladamente para que lo entiendan ¿no? esta problemática que está surgiendo en el río Tajo
5: sí esto ocurre porque ahora mismo eh, el Alto Tajo es un parque natural un parque natural donde, donde se pueden realizar muchas actividades. Pero se está gestionando el modificar el parque natural por el parque nacional. Y el parque nacional conlleva la prohibición de la caza y de la pesca en todo su territorio. Con lo cual eh, no se puede practicar la pesca. claro El problema que ocurre es que todo esto viene de una ley de parques nacionales, una ley obsoleta donde se nos engloba, eh, se nos engloba a cavadores y a pescadores, en el, en el, se nos mete en el mismo saco, eh, como si fuera en el saco de matar Y esto no es así. Los, los pescadores hoy en día, y los pescadores que, que acudimos al, al alto tajo, somos pescadores conservacionistas pescadores que devolvemos nuestras capturas y pescadores que no que, que, que no realizamos ningún ningún daño ni a los animales ni a la, ni a la naturaleza.
1: No, al contrario, hacéis un bien porque además cuidáis los ríos, cosa que no hacen Efectu otros.
5: Efectivamente. El problema de todo esto es que la gente dice bueno, pues esto afecta al tajo no pasa nada. No, no, esto afecta al alto tajo al parque natural. Con lo cual podemos hablar del famoso río Ceseca del Tajuelo, del Cabrillas, del Río Gallo, que hay gente que se cree que no le va a afectar y le, y le afecta de pleno el Ablanquejo, y, y por supuesto todo el Río Tajo. O sea, es que eh, afecta eh, a, a los mejorcitos a las mejores zonas de pesca de, de Guadalajara, eh, afecta.
2: Entonces esto, eh, significa, significativamente para los pescadores, ¿qué significa? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué problema nos vamos a encontrar ahora?
5: Bueno, pues nos vamos a encontrar que ahora tenemos que, que pelear. Primero por una un, por una ley obsoleta. Por una ley que dice que no, se, que no se puede pescar en los parques naturales. Claro, entendiendo a esa ley como, ma, como matar peces. Pero a día de hoy, como he dicho... Eso no es así. Lo, lo primero que tenemos que luchar es por modificar esa ley. Porque si no modificamos esa ley, pues va a ser difícil. Eh, a, a día de hoy, bueno, pues a día de hoy no influye, ¿no? Porque la creación de un parque natural conlleva un tiempo, y un tiempo que pues puede estar entre, eh, estimado entre 5 o 10 años. Y una de las cosas que, que se pretende. Eh, hacer para conformar a los pescadores de hoy en día es darnos una moratoria eh, una vez restaurado el parque, darnos una moratoria de otros 5 o 10 años, pero esto no esto, esto nos lleva a nada, porque tenemos que tener en cuenta lo que es el, el Alto Tajo y lo que es el río tasco en la pesca a mosca, en la pesca, en la pesca a mosca y en la pesca conservacionista, entonces el que te digan por ejemplo, yo que tengo ya estoy cerca de los 60 años, pues, pues realmente no me afectaría, no Pero a los jóvenes mosqueros sí, sí los va a afectar, y va a afectar de pleno
1: Hombre, Francisco, eh, ¿te puedo llamar Paco? Perdona Sí, sí,
5: Paco, vamos, si es que yo soy conocido en, por eso, en, por, en la...
1: Las moscas de Paco, ¿verdad? Sí,
5: las moscas de Paco
1: <ríe> eh, Claro que sí que te afecta, eh, porque tú no vas a poder pescar ahí tampoco Hablas de la gente que viene nueva, pero tú tampoco vas a poder pescar.
5: Efectivamente, pero lo que estamos diciendo, si nos dan moratorias, si nos dan historia, pues, pues podemos decir que a lo mejor nos dan 10 años de pesca más. Con lo cual yo, yo ya no estoy para tirarme por barrancos suicidas con 70 o 80 años, ¿sabes? Pero no, es, pero no es eso. o sea si yo no, yo no pretendo que me dejen pescar en el río. Yo pretendo... Eh, que la historia de la pesca a mosca eh, y la pesca conservacionista no, no, es que el río Tajo eh, vincula esto o sea es que eh, Aens, que es la fundación que yo creo que es la sociedad de pescadores conservacionistas más antigua de España y probablemente más potente Aens nace, nace en el Alto Tajo sí
1: eh, cierto eh,
5: Claro, el primer, el primer cotón de pesca sin muerte en España es el experimental de Alto Tajo. El, el primer tramo de pesca a bosca sin muerte en España, el, el tramo libre de pesca, es el de cuevas labradas en el río Tajo. O sea, estamos diciendo que que, que, que nos borran de la historia, que nos, nos borran de un plumajo. Madre Madre
2: es una locura. A mí
1: me ha gustado mucho lo que ha dicho Paco, Sebas, y te voy a decir por qué. Él dice, bueno, yo a mí, bueno, al final, dice dentro de 10 años yo sé que a lo mejor ya se me acaba todo esto, ¿no? Por, por el tema de que a lo mejor ya no tiene las ganas de pescar, pero para la, la generación nueva que viene, él está pensando en su generación, ¿no? En la que viene detrás, de, de ¿no? Y que pueda pescar, como lo ha hecho él, y has podido disfrutarlo.
5: Efectivamente. Es que hay pocas el... personas
1: como tú, Paco, porque eh, aquí todos pensamos en uno mismo.
5: Claro, pues eh, así me va, <risa> así me va. Por no pensar en, en pensar en, en los demás, así me va y me meto en los fregados. Bueno, que...
2: Eh, el que siembra recoge, eh, Paco. El sí, claro, Que siembra claro. recoge y yo creo que bueno, al final tú bien has dicho ahí se, ahí se fundó la Ens, eh, este bueno, este, esta asociación consiguió muchas cosas y yo creo que al final pues bueno, pues si, si viéndote cómo estás hablando y todo lo que has hecho es que tío, todo va, todo va a tener su fruto, todo.
5: Claro, sé si es que y esto luego hablamos de ¿Qué, ¿Qué, qué protege el nacional. Realmente no protege absolutamente nada. O sea, es que en el Alto Tajo no existen especies en peligro de extinción. Ni especies anim animales, ni especies vegetales. No existen. Con lo, con lo cual, mmm, mmm, no hay por qué proteger de esta manera eh, el, el río. O sea, ya está suficientemente protegido con lo y cómo está, entonces ¿Qué, qué, ¿qué finalidad tiene esto? Pues eso lo saben los señores políticos y los subvenciones y los dineros encargados y todas esas historias pero por favor que, que por eso no se nos deje de pescar y no nos prohíban la pesca
2: Mira Paco, por ejemplo tenemos un ejemplo aquí en Río de la Vida eh, seguramente que lo has oído mil veces y además conoces a la persona Antonio Guirao con su río Zumeta eh, esos grandísimos problemas que tenía junto a la administración, esos cortes de agua, se secaba el río eh, y al final, eh, bueno, nosotros desde el primer día en Río de la Vida eh, vimos que, que no hacían, no, no mmm, digamos que no se encontraban las puertas abiertas, continuamente cerradas. Y yo un día, por casualidad, después de 100 puertas, cuando, cuando, vio, cuando fue a abrir la 101, estaba abierta y ese día empezó a tener vida el río y cuando y al final yo creo que la gente como tú que lucha, que vive, que lo sueña que lo vive, que lo disfruta eh, todo todo llega, todo tiene su fruto
5: claro, ¿sabes qué pasa aquí? que aquí se está contentando a todo el mundo, se está contentando a los, ri, a, los a los habitantes ribereños, se están contentando a los cazadores se está contentando a todos y a todos se, lo, se los da un espacio para, para ejercer su, sus acciones entonces eh, a nosotros nos han perjudicado aún mucho más porque qué es lo que han hecho han concentrado lo que va a ser el parque nacional precisamente en el cañón en el cañón del río o sea el río encañonado con lo, con lo cual eh, al único que perjudica es al pescador porque hay una ley que dice una ley obsoleta que dice que no se puede pescar en los parques nacionales
2: qué Charo, qué, pena, ¿no? qué pena de verdad Charo.
5: Bueno. Lo que no se dan cuenta son los años que llevamos los pescadores conservacionistas pescando allí sin muerte, que no hacemos ningún daño. Al revés, como dices tú, eh, hacemos beneficio. Sí, yo hacéis te, de, yo guardas. Te, te puedo de guardas. Yo te, yo te puedo asegurar que si los cuatro locos tajeros que vamos al río a pescar no fuéramos, hace muchos años que sería imposible Paco.
1: Porque, Sí, te, 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 voy, te voy a pedir que te desplaces un poquito, ¿vale? Porque tienes un poquito, muy poca cobertura, desplazate un poquitín, a ver si te podemos escuchar mejor. Mientras tanto, te voy a preguntar, con lo que estás diciendo, parece que como que se asume la pesca con captura y mata, en vez de con captura y suelta.
5: Claro, es que ese es el problema, es que esta ley está totalmente obsoleta y anticuada, y es lo que hay que cambiar. Entonces, eh, tenemos que luchar Porque se modifique la ley Y porque no se nos vea como matarices Sino como pescadores Como lo que somos, pescadores Conservacionistas Que lo que queremos Es, es, es cuidar al río Y cuidar a sus especies
2: Mira, bien decía un entrevistado, bueno, uno, uno del staff aquí de Río la Vida, la verdad se escucha más de una vez a Carlos Cabornero, que decía que si matas al pez, matas tu afición. Al final nosotros nos ven como los pescadores que van en un bote en alta mar, matando, cogiendo atunes, pero no, todo lo contrario. Nosotros queremos disfrutar de una afición con la cual, eh, eh, si el pez no está, ya no la tenemos.
5: Claro. Si es que además demasiados problemas tiene nuestro querido río Tajo, y problemas que en ningún momento se han atajado y que no se van a atajar. O sea, problema de contaminación, el problema del caolín, el problema de las centrales, el problema de las barreras que hay en el río que impiden que las truchas se despacen por todo el río, eso no van a hacer absolutamente nada. Entonces, si es que no va a servir de nada, o sea, cambiar de parque natural a parque nacional, eh, a, a efectos del río y de la, de la conservación y medioambiental, es que no va a servir absolutamente para nada.
1: Nos envía, nos envía un mensaje nuestro amigo Iván. Dice: No hay río comparable al Tajo, Oscar. Tenéis que venir a conocerlo, mamarlo, re, eh, mermado, mermado, reventado. Pero con una belleza que yo a día de hoy no he visto igual. Te mando un fuerte abrazo y otro para Sebas. Si tanto quieren protegerlo, que se preocupen de los vertidos de Kaulín, que lo acabas de decir, que lo están matando. Pregúntaselo a Paco. Claro, es así. O sea,
5: este año ha sido horroroso. Porque en la, mejor, en la mejor época de pesca que puede tener el Tajo, que es, que es septiembre, bueno, pues las minas de Caolín de Peñalén han funcionado a tope, se han añadido la, las lluvias y prácticamente pues se ha estado... De las cuatro semanas de septiembre se han quedado tres semanas bajando el río Blanco. Imposible para la pesca. Madre mía, esto? qué locura. Claro, y esto pues pues no nadie lo quiere atajar. ¿Es un problema grave, gravísimo? Sí, es un problema súper grave con lo, que, con lo que conlleva el caolín en el lecho del río porque no sé si el caolín es prácticamente yeso o, o, o cemento, ¿sabes? Entonces el río se colmata y... Y, y eso se pues, mete en
2: las branquias de los peces, les ahoga y les mata. No,
5: ya no es en las branquias de los peces, ya son los insectos. Sí. Matan, matan todos los insectos y, claro, la cadena fr trófica eh, parte, la base de la cadena trófica son los insectos claro. eh, no hay insectos, no hay comida si no hay comida, no hay peces
2: eh, Paco, para rematar la entrevista ¿qué solución drástica o no pondrías?
5: bueno pues mira, eh, yo después de dar muchas vueltas a esto creo que la solución sería que, que los mosqueros no, nos implicáramos, sobre todo los jóvenes mosqueros, porque son los más afectados, que se creara una pa una plataforma en la que tanto asociaciones como pescadores, sin asociarse, pudieran quejarse y, sobre todo, eh, cambiar esa ley o soleta, porque si no bueno nos, da nos pueden dar una moratoria, podemos pescar determinados años, pero al final eh, la, pesca, la pesca y la pesca conservacionista pues, y es lo que es el nacimiento de la pesca conservacionista. O sea, ¿tú te imaginas? Todos hemos leído, por ejemplo, Se están cebando el río de, de Luis Quesada, el libro. Prácticamente, sí, sí, sí. prácticamente el 50%, por no decir más, pues ocurre en el altajo. Es que es, es que es el crisol de la pesca conservacionista y de la, y de la pesca mosca. Y no debemos consentir que se nos expulse del río. Yo creo que que, que, que nos, haría, nos haría haría un gran daño a la, a la pesca conservacionista.
1: Paco, somos muchos, muchos pescadores, eh, ya somos una gran familia aquí en, también en Río de la Vida vamos a intentar eh, fomentar un poquito todo esto para que, sobre todo para que hacernos eco ¿no? de, de este problema, no entonces cuando nos escuchen eh, quizás nos, nos puedan atender, ¿no? para decir, oye vamos a parar esto, no y buscar soluciones, es súper importante eh, quiero hacer referencia ya al último mensaje, ¿vale? que nos acaba de llegar a través del 681072297 eh, de Ramón Buenas tardes eh, Ramón Rodríguez desde Tarragona eh, el problema de, el, de las modificaciones de las leyes es que las van a modificar a peor, muchas de ellas ¿Vale? como les ha pasado a Alemania, al estar los grupos ecologistas estos tan radicales, les han dicho que la pesca sin muerte es maltrato animal. Y les han quitado la pesca sin muerte, les obligan a matar los
2: peces que capturen. Eh, porque dice que si no, eh, estamos eh, haciendo sufrir al animal por gusto. O sea, maltratándolo, lo soltamos y lo maltratamos y lo soltamos. O sea, imagínate, vamos a peor.
1: Sí. Eh, eso es verdad, lo que hice. E incluso en España también se han llevado ¿no? el decir que el, la pesca sin muerte es un maltrato animal. Eh, se ciñen eh, los pseudoecologistas, eh, toda esta gente que nos quiere meter mierda de por medio y que no nos quieren dejar pescar. Eh, Paco, vamos a hacernos eco, vamos a intentar hacer lo que podamos, sobre todo es intentar hablarlo, ¿no? que los pescadores también conozcan esto. Y sobre todo lo que he dicho, somos muchos pescadores, si nos unimos no pueden ir con nosotros.
5: Bueno, pues muchas gracias por, por ser altavoz de mis quejas y de mis pesares, y no solamente mío, sino de todos los pescadores tajeros.
2: Aquí tendrás los altavoces de Río de la Vida siempre que
0: tú quieras, Paco.
5: Muy bien, muchas gracias.
0: Un gracias abrazo. A ti. Venga. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Minayo. Buenas tardes. ¿Tienes prisa? Un poco. Es un poco. <ríe> Eso, grande. <ríe> Jesús Minayo, que no nos cansamos de decirlo, pero muchísimas gracias por todo tu esfuerzo, dedicación a Río de la Vida. Es muy importante durante ya casi más de tres años. Sí. <ríe> Así que muchas gracias.
0: A vosotros, joder.
1: Bueno, oye, nos llega eh, Sebas. Dime. Mira, nos acaba de llegar ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo un Una mensaje. Idea y es que le tengo que poner vamos a escucharlo
3: un programa otra vez genial vamos para casa ya después de haber estado tirando la caña que os hemos estado escuchando desde el río un abrazo
2: Mira qué bien, me suena Carlito. la voz de este, de este chico. ¿Quién es, Minayo?
3: Carlitos Cabornero.
2: Carlos. El
0: Imagini. señor Carlos.
1: El señor Carlos Cabornero, eh, nominado a los premios eh, Río, de la vida. Que hoy se estrena. Que además hoy estrena en su canal, en Fox Rake. Y ahí estaremos todos. ¿eh? Programa 118 y que no da tiempo para más. Eh, más que completo, ¿eh? con ese bueno, debate ¿no? que hemos tenido como en Serrat, de Mikocil, en la entrevista a Jaume Barceló. Eh. Con ese rock fishing hemos entendido un poquito más sobre esta modalidad y la situación del Alto Tajo con Francisco López de las moscas de Paco. Y ahora sí, no da tiempo para más, eh, solo tendrás que esperar. Minayo, por favor, ayúdame.
0: ¿Vivir 167 horas? O 1.013 minutos!
1: Ojo, que tío! Hasta los 5 minutos que el... Es que no le pillo, ¿eh? No le pillo. Sebastián.
2: Eh, bueno, yo voy a dar una noticia. Eh, al final... como bueno, Últimamente son todas noticias, pues voy a dar una. La noticia es que... Eh, adiós, Facebook, ¿vale? A partir de ahora vamos a emitir en Instagram y en YouTube, ¿vale? Decidido. Y cuando, colgaremos pira, el cuando enlace
1: pide en Instagram No, y, y... ahí no
2: hay problema. En ah, YouTube, no, vale, vale. No, no, no. <risa> no, porque además colgaremos el enlace del programa en directo en Facebook, ¿vale? El enlace, entrar ahí y directamente, pum entráis en Youtube. muchísimas
1: gracias a estas personas o persona que está intentando piratear nuestro Facebook, nuestras redes sociales, todo. Muchísimas gracias por seguirnos y escucharnos también, pero déjanos tranquilos, vive tu vida
2: ¿Cómo era? ¿Cómo despides todo el programa por la mañana? ¿Hacer mucho el amor? como es eso? Saludos de quien te ha cada rato acompañado de Jesús Minayo
1: y el capitán de a bordo Sebastián Cuestas, gracias amigos.